1: Y la siguiente noticia es, ni más ni menos, que vamos a sacarla de lo que es el resumen porque vamos a hablar de la victoria de Joel Álvarez el pasado fin de semana frente a Joe Duffy en UFC por sumisión por guillotina, en el primer asalto. Joel Álvarez, que hay que decir que lo lo primero de todo dio en la báscula 156 libras, un, un buen corte de peso, se le veía muy bien y llegó en 156 Daffy creo que dio un poquito menos me parece que estaba en 155 con algo creo que era lo tengo por aquí 155 con 5 pero bueno el caso es que más o menos pues, estaban en el mismo peso y el combate pues lo estamos lo estamos diciendo victoria por sumisión de Joel Álvarez frente a Joe Daffy y una victoria realmente impresionante y yo más que quedarme por supuesto con la victoria con la sumisión en sí también me quedaría con el otro trabajo que que hizo Joel que se le vio yo creo también porque el rival era mmm, técnicamente más eh, cómo se dice que era más probable que intentara mantener la pelea arriba que tirar a, a Joel hecho, como sí. los dos casos anteriores a lo mejor que fue contra Damir y Maguló y contra da, Danilo Beluardo donde con Danilo eh, Damir ya no recuerdo el combate pero Danilo sí que recuerdo 100% que en el primer asalto fue a por el takedown y que en el segundo pues también lo intentó pero fue ya ahí donde revirtió Joel pero era más probable no que Joe Duffy mantuviera la pelea de pie y el trabajo ese que hizo de striking Joel que madre mía si lo llega si no llega a finalizar la pelea yo creo que Joe Duffy el primer asalto acaba con la pierna eh, con hielo ya y, y sí. prácticamente desactivada
0: de hecho el, el, el hecho de que Duffy buscase ese derribozo por eso sí fueron esos Loki duros duros es verdad que Duffy mete un, un le mete uno a la pierna izquierda de Joel que parece que lo desactiviza un poco pero que mmm, sí que le entró pero lo sentiría un poco y tal pero no sé si llegó a, a causarle mucho mal pero es que los Loki de, de, de Joel Cuidado, eh, eh. le
1: daba la vuelta casi por completo. Sí, 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 Lo fastidió.
0: Lo fastidió mucho, muy bien. Sí, porque además el, no, eran,
1: no no iban, iban abajo, iban a la, sí,
0: a la pantorrilla. A la
1: pantorrilla, y claro, si te coge ahí bien, eh, No, te coge uno, pues te puede hacer daño, pero cuando ya yo él creo que le he metido tres o cuatro seguidos, <risa> prácticamente. Hay uno,
0: hay uno que se lo mete a la altura de la rodilla, que ese yo creo que el que mal, el que más mal le hace es ese porque Duffy no lo puede chequear, no lo puede puede parar y se lo es que le entra perfecto y le dobla la rodilla le hace muchísimo daño daño. claro, Duffy son dos minutos, un minuto y pico y ya tiene que buscar el derribo tiene que buscar el derribo porque si no sabe que que, que le va va a entrar que le va a entrar una y y lo va a fundir pega muy duro pega muy duro sabíamos, o o, bueno, teníamos la esperanza de que Joel eh, iba a ganar esta pelea Sí. Tenemos esa esperanza, pero tan clara y tan fácil. Y a todos esos que están diciendo, no voy a no voy a insultar a nadie. Pero a todos esos que están diciendo de que fue suerte que, eh, que se equivocó Daz y tal, que no, 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 no nos confundáis. Lo hemos estado hablando nosotros a micro cerrado. No confundáis. Se ve claramente cómo Daffy entra las piernas, cómo Joel le levanta la cabeza sí. y Joel es el que busca la guillotina. Sí. Que no que no confundáis. Y si no, no, no mira no, la repetición ve, se es se que parece. se ve claro cómo le pone la mano debajo del mentón, levanta claro. la cabeza de Duffy y busca las manos para conectar y finalizar la pelea. además
1: Especialmente que, se nota en, en la repetición, es donde se ve, porque la repetición sí. te da un plano cerca un de... 25, de la, sí. la, no la espalda de, de Joel, pero sí en, un, en un lateral. tiene un, Hay un ángulo del lateral y se ve como lo que tú estabas mencionando, ¿no? Eh, creo que fue primeramente Joe Duffy, me parece que intenta buscar una de las piernas, también le echa mano a la cintura, pero busca primeramente esa pierna delantera lo frena Joel, Joel ya incluso le echa las manos, el, el brazo no, el antebrazo también por encima del cuello la cabeza, para intentar cerrar la guillotina y entonces cuando yo creo que es ahí donde Joe Duffy ve que eso no va a ir bien y cambia el cuerpo, sube. Sí. E intenta el contacto en la cintura para ver si puede, incluso también cortando el ángulo, variándolo, alejándolo de... O sea, no iba recto ya, sino que iba hacia un lateral, a ver si podía ponerlo contra la pared. Y es ahí donde incluso ya, con el cuello agarrado por Joel, Joel incluso mete la rodilla de frente para intentar ajustarlo un poquito más y luego se tira abajo. Es que no... Sí, sí, sí. O sea, no le derriban. Es Joel el que elige dónde va a ir esa pelea, eh, porque en ese momento tenía agarrado la, la guillotina. Y luego, una vez toca el suelo, también la técnica hay que hay que hablarla, ¿no? Él mete un, tiene una, una de las piernas por dentro, como si fuera la guardia Butterfly pos- Guard, ¿no? Que solemos sí. decir. Tiene una de las piernas por dentro, la otra por fuera, el otro gancho por, fu- por encima, y lo único que hace ahí es elevar la cintura de Joudafi. Y con el cuello incluso arquear más la espalda de Duffy para eh, añadirle más presión todavía a la guillotina. Si después de todo lo que estamos diciendo, alguien t- piensa que eso a lo mejor, la guillotina salió de suerte, <risa> revisarlo otra vez porque es, es, es técnica pura y dura de, de Joel. Que no es la primera vez además que lo hace, porque ya lo ha hecho varias veces. Joel tiene un grandísimo juego de espalda que parece que a lo mejor la gente pues no lo, no lo no lo ha visto, pero de hecho son 17 victorias en total, de las cuales 15 han llegado por su Es verdad que se, siempre se le ha vendido como un, como un striker, ¿no? El de hecho, de, es que se lo comentaba por es que Felder, ¿no? Eh. Ahora, ahora después sí. lo escucharemos, de hecho voy a poner el corte de lo de Paul Felder, la entrevista que tuvo. Pero que Paul Felder lo dice, ¿no? Te denominas, o sea, tú mismo te defines como un striker, y sin embargo tienes 15 victorias por sumisión como eso y digo yo oye igual es que se le ha estado infravalorando el suelo también de ellos yeah.
0: no 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 se infravalora pero es que es un strike que es muy bueno sí es que es un, es un peso ligero muy grande muy tremendamente grande que lo estuvimos hablando este fin de semana que no sé en qué página ponía que medía 1,80, no 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 mide un 80. este mide 1,90, eh Sí, a, ver, yo, yo no lo, no lo, a sé. lo mejor no llega a lo mejor no llega unos 90 pero unos 88, yo. 89 eh. yo pero creo que, que es... más alto
1: del 83 que decía UFC en español sí, sí, que sí, sí, fue sí, la que sí, puso sí. ese gráfico yo creo que más de y 83 sí que mide porque sí, sí, m- sí. había una foto al lado de, con Enrique en alguna en algunos casos y Enrique creo que está sobre el, Enrique creo que mide más o menos lo mismo que yo, yo estoy en, eh, cerca del 80 78, 80 más o menos y...
0: Enrique Enrique es un pelín más, más bajito. Sí, uno, sí eso, 1,77, 1,78 lo que ponen sí.
1: en los sitios que mide. Sí, más o menos. Que mide Enrique. Y le sacaba un trecho. No una barbaridad. Pero yo creo que sí, no, más, no. más de 5 centímetros. Le saca, entonces, saca muchísimo. Hecho, sí, que es verdad no, que cuando tengo estuvo. Tengo cuando cuando lo pusieron cuando, de frente contra, contra Joe Duffy, no te daba esa sensación de que fuera tan alto.
0: Pasa siempre. Pero. En los careos pasa siempre o casi siempre De que parece que tal Pero luego la pelea se ve mucho más grande Yo tengo una foto con Joel y ahí se puede apreciar claramente Yo mido unos 70 Al lado de Joel era un... que no sé cómo decirte Nada Nomo Era un puto gnomo pues, pero, pero, pues, de los, de, pero,
1: pero, pero de los que se van A la puerta de Mestalla de decir ofrece Valencia
0: Sí, o al juzgado a poner denuncia el, eh, Entonces sí. yo haciendo haciendo sparring con, con Joel, y yo me pegaba en 70 kilos, y decía madre mía, y de hecho hay hay lightweight que, que, que tienen mi altura porque eh, Frank, Frankie se llegó a pegar en 70
1: Frankie, Frankie Edgar, 70 creo que en
0: lightweight en lightweight, sí, sí,
1: obviamente fue campeón sí, de la sí, división
0: sí, lightweight fue campeón. vale, 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 <risa> Frankie Edgar ¿cuánto mide? ¿1,70 y poco? no mide mucho
1: más, no, yo creo que no llega en el metro 70 ¿eh?
0: Claro, claro, imagínate tú, tío, un tío como Joel, así de grande, con el striker que tiene, a ver, como cara otra cerca. Es muy grande, tío. Joel es muy grande.
1: Y además también me gustó mucho, mira, el Frankie metro sesenta y 68, según los datos, Fue, vale. digamos, oficiales. Pues mira, eh, Me gustó vea. mucho también la defensa de, del striking que tenía, porque hubo hubo un punto en concreto donde... Joe Duffy fue a intentar clavar un 1-2, sacarle el jab y luego meterle la derecha. Y Joel, con la cintura girando el cuello, se lo quitó en medio. Lo dejó sí. prácticamente en el sitio. Y... Increíble
0: lo que ha mejorado en este último año. Ha mejorado mucho, tío. Muchísimo, muchísimo. ¿eh? Muy bien plantada la pelea, muy sobrio. Eh, sin lanzar golpes por lanzar. Todos los golpes que, que tiraba. No he visto las estadísticas, tengo que verla. A ver cuántos golpes con, eh, conectó. Pero prácticamente yo creo que todos los golpes que, que tiraba los conectaba. ¿eh? Eh, muy, 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 muy buena pelea contra un rival que a priori era muy duro y se lo ha ventilado.
1: Otras cosas a las que me gustaron de Joel el sábado. Mira, mira, mira lo que el... decía:
0: 18 eh, golpes totales, 18 conectados. Un 100% acierto. <risa> 100% acierto que sí que, bueno, me aparece también en la estadística de Duffy que lanzó 14 y 14 significativos también bueno
1: sí, bueno, a ver, pero... sí pero a ver, es que las estadísticas a ver, espérate que las ponga por ahí sí. son claro, depende a ver, no un 100% en sí mismo es, eh... lo que no sé es por qué le dan un takedown a a Duffy en las estadísticas no lo entiendo, pero le, bueno. por el, por el ¿Hay mismo. que no es
0: sí. Sí, mucho porque o sea, es
1: lo que estamos diciendo, no fue un takedown. Realmente fue sí. Joel Álvarez diciendo: Oye, tengo la sumisión, no voy al suelo. Pero eso no debería contarse mm. como un takedown. Es in... Además, que el intento de sumisión es que sí que se lo cuentan en las estadísticas. Sí. Pero si sí fueron 18 golpes, aquí pone que significativos son 37, de los cuales impactan 18, un 48%. No está. No, mira, vale, verdad, vale. No, sí, es verdad nada que, nada que lo estoy viendo aquí y tal. Que lo que iba también a decir es que me gustó mucho también la confianza y la seguridad con la que peleó Joel que eso creo que es una cosa muy muy destacable en el primer combate ya lo dijo él el que tuvo contra Damiris Magulov él dijo que obviamente no era él que se, se estaba nervioso que no eh, llegara ya a ofrecer que sabía hacerlo mucho mejor y que todos sabíamos que también que sabía hacerlo mucho mejor como luego demostró contra Beluardo y, y el sábado aquí con, con esta pelea pero se le vio mucho más seguro con confianza como que no o sea el rival que tenía delante le daba igual a quien tuviera ¿Sabe? Que no, no, lo, no él iba a hacer su combate. Iba a intentar imponer todo lo que sabía hacer. Y que le daba igual si estuviera Joe Duffy. Que si hubiera estado. Eh, no sé. Conor McGregor. O Javi. Le da igual. Sí. Le, 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 me dio esa sensación de que le daba igual, exactamente igual al que tuviera delante. Y que él iba a imponerse. Eh, de alguna manera u otra. Y eso es bueno. Eso es bueno porque eso quiere decir que está eh, cogiendo confianza. Que ahora ya. Bueno, antes ya, ya se consideraba, ¿no? Cada vez que un luchador pelea en UFC se le dice que es un veterano ya de UFC ahora, Pero ahora sí que es un veterano realmente de, de que UFC Que tiene
0: sus dos victorias ya, ¿no? Sí, sí tres peleas, dos victorias, dos victorias eh, una derrota
1: Tres combates eh, que son el máximo de combates que un luchador español ha hecho en UFC Anteriormente el récord lo tenía Enrique Marín Con, con los, dos, la sí. final del Ultimate Fighter y luego el UFC 200 Ahora, pues, Juan tiene uno. Sí, por supuesto, no estamos contando lo, las peleas dentro del los U-Times Fighter porque ya lo tienen No, 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 no son profesionales, verdad, no cuentan como parte como profesional, entonces no las contamos.
0: A mí lo Pero, que me gusta sí, es eso, que, que, que ya se está haciendo... Está escribiendo poco a poco. La J ya la tiene escrita, de Joel. Entonces, que eso hecho otra? Lo estuve viendo en, en Dazón. La madre que, que parió a, 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 al Chito Vera, creo que era el que estaba ocultando tiempo. Sí. No me acuerdo.
1: El, el que el, el el Chito, sí. En
0: todos... <ríe> todos los nombres pronunciaba cuando tenía la J eh, Jeremy, Stephen, Jeremy, no sé qué o Jeremy en sus muertos, vale, pero cuando llegaba Joel, era Joel, tío <risa> digo, la madre que te parió, tío, pero joder si siempre estás pronunciando el, el yo, lo estás pronunciando como una Y cabrón, porque Joel lo, lo nombras con Joel tío,
1: <risa> no, pero mira, una, una cosa una cosa que sí ha destacado, no sé si fue Chito o fue el el compañero que tenía al lado, que creo que era Troy Santiago, me parece, el, el sábado. Sí, no creo que no era Dávila, me parece que era Troy Santiago. Que mencionaron a, a varios luchadores nacionales. No, mencionaron a Dani Vare Que eso es curioso, porque es lo que quiero decir, no están ahora mismo en UFC. Y sin embargo sí que, por lo que vemos, los comentaristas latinoamericanos sí que conocen a, a más luchadores nacionales. Sí, no se centran solamente... Fue...
0: Porque en el Patreon ya estuvimos hablando de eso. Tío. Entonces nos escucharon, porque nos escuchan. Y, <ríe> y dijeron: Hostia, vamos a hablar, tío, de Danibares y tal. Entre los eh, nombres Dani que Bale... mencio... sí. sí, perdona, perdona. Sigue, no, iba a decir sí, que perdona. entre
1: los nombres que mencionaron, mencionaron a Danibares. Mencionaron a Irene Cabello. Sí. Mencionaron a Enrique Marín y eh, por supuesto a, a Joel no mencionaron a Juan, yo creo que porque se les olvidó pero obviamente Juan es una pieza importantísima o sea, no, Juan, Juan de, de las es, nacionales allí
0: Juan es el futuro campeón de la división y eso lo tengo seguro ojalá. eso lo sé ¿Qué? seguro, que va a ser el futuro campeón de la división, va a ser Juan
1: ojalá, pero bueno lo que quiero decir que muchas veces que lo de es que los, los periodistas, Dani... o sea, los, periodistas sí. los comentaristas norteamericanos no conocen mucho lo que tienen por delante y los latinos se ve que sí, que sí que se han interesado se en investigar un sí. poquito más a ver qué es lo que había por, por España. Que también entiendo que es lo que siempre digo, es muy difícil no. a lo mejor que cuando estás en UFC se anuncien luchadores de otras compañías sí. por aquello de, oye, tenemos que proteger la marca. Así que es verdad que han abierto un poco más. Creo que Dana White mencionó que Jiri que Prochaska había estado peleando en Rising, y creo que eso es interesante. Pero, por lo general, no es una cosa que se suele hacer, sabe de, de dar... el Sí, no, el le, da, no le dan compañías. promoción
0: a otras compañías. No. Oye, sí, una, sí. una pregunta. No, di, no dijeron mi nombre, ¿verdad? <risa> <risa>
1: que, no, no, no llegaron. Lo de,
0: lo de Dani Ibar es que no me sorprende nada que digan el nombre de Dani Ibar. Lo, no, lo que sí me sorprende es que con sus 27, 28 años que tiene, que no tiene más, eh, eh, no, no haya sonado campanas todavía. Que ya sabemos que es por mm. el peso que tiene, que... Esa, com- sí, esa pero... división
1: en la UFC estamos muy Pero Uf, Sí, pero este... mira, por ejemplo, esta, esta semana creo que es cuando Debuta el KP, que viene precisamente de Rising O sea, sí. la división Flyway ahora mismo No es problema Si UFC quiere firmar a Danibare Acabará firmando, y sería lo lógico Porque además que si te coges el ranking De la división de Flyway de Combate América Ves que Danibar está el primero Que no tiene mucha pérdida, ¿sabes? A ver, quiero llevarme los mejores, coño, este es el primero Me lo voy a llevar, eso es lógico el, lo que pasa es que la situación de Combate América es complicada. Están dejando ya mucha gente. De hecho, el, uno de los rivales que tuvo Lufo allí en Combate América, que fue John Castañeda. Eh, John Castañeda pelea creo que también este fin de semana. En este último evento de UFC Fight Island. Si no pelea este fin de semana, pelea más adelante. Ahora mismo no recuerdo la fecha en la que peleaba. Pero hay muchos lo que lo importante es que muchos luchadores de Combate América están saliendo. Sí. No sé si es el caso de Enrique. Nos estamos desviando un poco del tema de... Joel. No sé si es el caso de Enrique, pero Enrique se ha anunciado que va a pelear en septiembre en Canarias. Y no va a ser con Combate América. Entonces, el, aquí le preguntamos a Enrique el, el, la semana pasada. No, o sea, la semana pasada me refiero la anterior, antes de que volara. Si él tenía noticia de Combate América, él dijo que tenía cero noticias de Combate América. No sé si esta firma, uh, o sea, este combate que va a, a tener en WTE, allí en Canarias, es con permiso de Combate América, si es que ha habido alguna actualización de, de esa situación con Combate América, o qué es lo que ha pasado pero sí que es verdad que hay muchos luchadores de ahí se están, que se están yendo deseo que hombre, deseo no, no me gustaría que fuera el caso de, de Danibales porque entonces ahora entraría en un ¿sabe? en un terreno donde, a ver eh, otra vez, vamos a ver dónde dónde podemos acabar porque Combate América ya no es una opción porque no quiere contar conmigo como no quiere contar con otros muchos luchadores por tema monetario, entiendo el, pero sería quizás mucho más fácil en ese momento a lo mejor que llegar, acabar llegando a UFC por, por esa vía, teniendo en cuenta que hay algunos luchadores de Combate América que están firmando por UFC. Entonces, si mañana nos levantamos y dicen que y Dani Vare y y dice que ya no están con Combate América, que no parece que sea el caso por el momento, porque por muchas publicaciones que se ven, él en principio sigue ligado a, a Combate América. Pero si esa situación cambia, el, aquí lo que deseamos yo creo que el, estamos todos de acuerdo, es que llegue a pueda llegar a, a UFC, si no pues bueno, hay otras hay otras compañías, ¿no? pero el sueño obviamente de la gran mayoría de luchadores es llegar a, a UFC y en eso estamos pero eso es ya te digo eso es por parte de, de Combate América la situación que ahora mismo es muy complicada van e a hacer un combate por el, van a hacer un combate por el título flyway en la que ni Dani Vare ni el segundo ranqueado que creo que es Michael Reyes me parece están puestos así que de momento poca discusión hay sobre Combate sí. América recuperando el tema de, de Joel lo que decimos tercera victoria en, en UFC o sea tercera victoria sí. ojalá oh, <risa> oh, <hola. risa> segunda victoria en UFC eh, solamente cuenta con una derrota lo que yo no recuerdo es cuántas peleas tenía firmadas ahora mismo, porque me parece que no lo dijo la entrevista, la primera entrevista que le, que le hicimos, creo que mencionó cuántas peleas tenía firmadas. Creo El,
0: recordar que eran cinco pero ya te digo, esto. cuatro o 5, sí, cuatro sí, o De disco duro. Hmm. Eh, pero vamos, que indistintamente de eso, eh, eh, como lo está haciendo Joel, como está ganando, no ya como lo está haciendo, sino como está ganando Joel, hmm. no, no me extrañaría de que. Eh, vuelva a renovar peleas y siga con la sí. compañía porque porque lo está haciendo muy bien.
1: La cuestión, yo o sea yo no iba por ahí de si va a renovar aquello eh, obviamente vamos a ver, alguna sí. catástrofe, yo creo que incluso el siguiente combate debería ser tener conllevar una mejora en el, en el sueldo de, de Joel, que por cierto no nos vamos a enterar de cuánto ha sido la, la bolsa porque parece que las de Abu David no están sal, siendo públicas, de hecho, Nevada al parecer a partir de ahora no va a dar a conocer la cifra de que cobran los luchadores porque ha habido cambios en la normativa, por lo visto y eso se va a evitar ya así que poquito transparencia vamos a tener con el tema de los sueldos, no, ahora si ya sí. tenemos poca, ahora vamos a tener todavía menos transparencia, eh, lo importante es eso ¿no? yo creo que seguirá subiendo y espero que siga cobrando Joel un poquito más ahora también por esta victoria
0: Siguiente pelea de Joel contra quién puede ser, especulamos un poco ¿qué?
1: Um, podemos especular eh, Pero alias de la C Dijo que quien quería ver A Joey Álvarez No Joel, Joey Álvarez
0: Aquí, Como tú quieras tal Esa es otra, la traducción Agüita Agüita con la traducción Sí, de, la, tra- de la traducción de,
1: español, de, la, de la, ahora, ahora después la voy a escuchar Porque la, sí. la vamos a dejar sonando De la entrevista de Paul Felder Con, con Joel A eh, a ver, el intérprete estaba claro que era brasileño Sí Porque hablaba portugués y Muchas de las cosas las, las, las pronunciaban portugués Pero, pero hay, algunos, hay algunas cosillas A lo mejor que puede que no se quedaran bien en la, en la traducción Pero en línea general estuvo estuvo correcto De todas formas Ali ha dicho que quien quería ver a Joel Álvarez frente a Mark o Madsen? Mark Madsen es un wrestler Tiene dos combates en UFC Dos victorias y este era el rival original que iba a tener, creo que era ya por septiembre, cuando Joel Álvarez tuvo un problema en el codo con una picadura o algo que estuvo incluso en el hospital y tuvieron que, que abrirle el codo y todo para, para esa infección que tuvo. Y eso le impidió estar en ese enfrentamiento. Y parece que otra vez está dando la matraca eh, Alias de la CID para que Joel se enfrente a Mark Machen. A mí un combate que no me gusta. Yo, yo soy honesto yo este fin de semana y como contra Danilo Beluardo pensaba que Joel Álvarez tenía muy buenas opciones de ganar contra Matsen esas opciones disminuyen no digo que no pueda no digo que digo que no me gusta y que esas opciones disminuyen ¿por qué? porque Matchen es un guerrero sí. olímpico es subcampeón olímpico de hecho en Río me parece que fue cuando ganó la medalla de plata y es un tío muy duro fíjate si es duro que Juan Espino que es un tío grande que es un tío que creo que no lo, no lo conozco personalmente pero no me da la sensación de que sea fácilmente impresionable lo vio entrenar una vez allí en el gimnasio de UFC y dijo que le parecía un bicho un bicharraco, le impresionó
0: eh. Eh, problema con eso que es una pelea muy pesada es una sí. pelea muy tipo Kabir entonces en la distancia si, si, se llegara, si se llegara a dar esta, esta lucha en la distancia Joel estaría muy cómodo uh-huh. Porque ya lo hemos visto en la distancia Que se encuentra bastante bien Pero en el momento de que cerrase distancias Y si llegase algún derribo te, podría, tener, podría llegar a tener problemas Sí eh, Ahora bien Es que si quieres ser el mejor Te tienes que enfrentar con todos, tío ah, sí, Y sí. alguna vez te va, te va a tocar un wrestler uh-huh.
1: No, pero si... A ver, no es que te toque un wrestler Es el wrestler que se toca
0: Ya, ya, ya bueno. Que es el peligro, ¿no? En bueno, favor mira, es que... de
1: Joel, o sea, a favor de Joel podemos decir que el último combate de Madsen, que fue contra Austin Hubbard, fue decastándose poco a poco. Eh, conforme iba pasando el tiempo. Huber le fue cogiendo. Le fue comiendo terreno. En ese combate. Y se lo hizo pasar relativamente mal en el último asalto. Cuando Madsen ya petó prácticamente. Porque él. Tiene ese game plan en la cabeza de te derribo y luego utilizo el Gran and Pound en el suelo. Pero si no llegan esos derribos, obviamente se va desgastando. Uh-huh. Entonces, la clave de ese enfrentamiento, yo creo que obviamente sería el, los intentos de Taydon, con la defensa de takedown principalmente de Joel Álvarez, frente a, a la ofensiva de, de Mark Madsen. Porque los takedown van a llegar. Los intentos van a llegar. Eso es innegable. Aunque Joel mantenga la esquina... O sea, mantenga la sí. esquina, mantenga la distancia... Va a intentarlo Madsen. Es que es lógico, porque es lo suyo. Y ahí es donde se va a desempeñar esa guerra. Y es por eso por lo que muchos de nosotros quizás... No porque no confiemos o pensemos que Joel Álvarez... No pueda parar los takedown de, de Madsen. Pero en su mejor nivel, uno y otro... Hay que decir que Madsen es un wrestler subcampeón olímpico y que eso obviamente hace que sea un rival muy complicado para, para cualquier rival, o sea, para cualquier luchador, no tiene que ser yo el árbol en concreto, cualquier luchador es muy difícil de hecho durante bastante tiempo se había dicho que el wrestling es quizás lo más importante a lo mejor en el repertorio de los luchadores de MMA porque con eso podías ganar combates y a la vista estaba que tú hasta el cambio de normativa tú derribabas te quedabas en la guardia sin hacer nada y como tenía la, el control arriba te daban el asalto sin nada más ¿sabes? No de hecho
0: hay, eh, Javier gana con el wrestling Sí, que bueno, Javier lo que tiene es una distinto. colocación con el suelo muy buena Sí, sí, pero al final lo que hace es ganar con la lucha te lleva al suelo Carga muy bien el peso y ya estamos hablando de otra cosa. Pero lo principal que tiene Javid es eso. Claro, entonces...
1: Entonces, con eso en mente, creemos que es un combate complicado para Joel. Y yo soy sincero, yo creo que es un combate muy complicado para Joel. El sí, enfrentamiento sí, sí. contra Machen. Claro, pero que la gente... Acuerdo. Es que, a ver, yo sé cómo es la gente. Es que ahora te salen y te dicen... Es que es que estás diciendo que Joel no puede ganar, no sé qué... No, no, sé qué". No, 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 no. No, yo no estoy diciendo eso, pero... No. Yo, que, que intentando ser lo más objetivo posible, sí. creo que es un combate feo, es un combate complicado. Y que no y que también te digo, que no es algo que solamente te diga yo, que conozco gente que además entrenan, o sea, que están en la cercanía sí. de también de Joel, que también reconocen que es un combate difícil, es un combate muy complicado.
0: Es un combate, no, y además que quizás no te salga el combate que tú quieres que te salga porque va a ser un combate de de empuje, de, de lucha y puede ser un combate que no sea para para lucirte no. te salga un combate bonito y que de, sí que yo, yo sigo pensando que Joel puede ganarlo que no, no lo tiene pero es un combate contra un gresley siempre puede salir un combate así sí. combate sucio, aburrido pero bueno, al final es lo que te estoy diciendo ahora mismo, el campeón de la división es Javid Nurmagomedov que el estilo, el estilo de lucha que tiene es ese eh, de, de Gressler y de presionarte contra el suelo y, y funderte a hostia y si tú quieres ser campeón de la división pues tienes que ganarles a todos ya. y si le ponen a este hombre pues que le pongan a este hombre
1: ya hombre si se lo ponen es lo que habrá que ahí está. <risa> <risa> a partir de ahí pero pues, bueno mira, como me decía como me decía Oriol Gase ayer dice pues bueno igual un chico que Gressler dice, igual habrá que contar con él también para que lo, lo someta a un entrenamiento más duro a Joel y que le pueda echar una mano, y es verdad cualquier Gressler que pueda hacer sparring con Joel y le pueda ayudar en el, con el tema de la defensa de takedown y, y tal si se enfrenta contra matchen bueno, no solamente si se enfrenta contra matsen pero estamos hablando en concreto de este combate, le va a venir muy bien no porque toda cosa que sea aprender y seguir creciendo, eso es magnífico para un muchacho sí. de, de su edad además pero ya digo, yo preferiría que no fuera él pero bueno, al final nosotros no somos los que hacemos las la car por desgracia. entonces, eso es lo que tenemos la victoria de Joel Álvarez en UFC Fire Island 2 que fíjate tú si fue importante que hasta Joe Duffy se ha retirado después de la derrota sí. y nada, ahora a seguir creciendo y y a esperar a ver cuándo pelea. Yo creo que pelea, yo, intuyo, vaya, no, no, no lo hemos preguntado, no lo hemos hablado, pero intuyo que va a pelear una vez más en este 2020, lógicamente, salvo que cambie mucho la, la situación, porque además es que no lo ha llevado mucho tiempo, ¿no?, derrotar a Yudafi.
0: Sí, no. eso es lo, lo... A ver, lo positivo que nos llevamos de la pelea esta es esa de que, no, de que ha ganado. Pero es que encima ha ganado con contundencia y sin sufrimiento alguno quizás a lo mejor algún pequeño daño en la rodilla, que sí que lo veía en la entrevista, si te das cuenta, lo veías un poco ranqueante en, de, de la rodilla izquierda. O sea, la impresión que me daba a mí, que no, ya, ya os digo que, que no hemos hablado yo por lo menos no he hablado con nadie, ni, ni, ni lo sé. Pero bueno, que, que yo lo veía muy entero. De hecho, Dazi no, si no, no le entró ninguna mano a Joel. Y pues nada, que puede pelear ya la semana que viene, yo creo, si quiere. Es más, yo estoy seguro que se le da mañana una pelea y lo va a coger. Así que... Aunque sí, nada. no,
1: prácticamente, ¿no? Porque es que, pff, hombre, mañana, mañana, no, pero... No, no, joder,
0: cuando digo mañana, digo en el mes de agosto, <risa> ya, septiembre. No, sí, pero
1: sí, que yo creo eso, que volverá pronto, ¿no? Si, sí. O sea, no sé que quiera descansar un tiempo más, pero... De hecho, es lo que nos comentó la entrevista, ¿no? Que esta pelea, pues, la buscó un poco él. Que fue el sí. que descolgó el teléfono y el que preguntó, el que dijo, oye... Llamó a Frank y le dijo, ¿esto cómo lo ves? ¿Se puede...? organiza aquí una pelea a ver si puede porque van a hacer lo del Fire Island y tal y a ver si, si lo podían disputar a ver si podían pelear ahí o algo y, y nada finalmente pues parece que, que llegó a buen puerto y que podemos hablar hoy de, de una victoria vamos a dejar esto aquí yo creo que hemos hablado un poco de todo de lo que teníamos hablar de, de Joel, seguramente no estaremos dejando alguna cosa más, pero bueno vamos a, a dejarlo aquí, vamos a poneros el corte de la entrevista que le hizo Paul Felder después de, de la pelea para que lo escuchéis con la traducción también y escuchéis un poquito a Joel por si no habéis podido escuchar y cuando volvamos ya después en el corte de publicidad empezamos los típicos patrocinadores, vía de contacto y el análisis del resto de la car de UFC Fight Island así que no os despeguéis porque ahora volvemos con más MMA MMDicto 297
0: I'm here with the winner Joel Alvarez Joel another submission on your record, the second in a row in the UFC, I imagine you to be happy with that one brother
1: ¿Has una finalización en uh, UFC? ¿Está muy contento con, con eso? Sí, 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 estamos, estamos muy bien. Estamos contentos porque es el trabajo que hacemos, ¿no? Y al final no hay nada más satisfactorio que que el trabajo salga bien. Yeah, I'm very happy with the work that we've been doing. And in the end, you know, there's nothing more satisfactory than, than getting a win in here.
0: You know, you, you you say that you're a striker, but everybody goes in here. You end up having 14 or, I think, 15 submissions to your record now. So what's going on? Are you going to get the chance to knock anybody out in there?
1: Ya tienen 15 finalizaciones en su record de MMA. No quiere un knockout dentro del Sí, claro, claro. Mi anterior victoria fue por Yeah, I have a win by a technical knockout, but I have to secure the win. So if it's a submission, then I have to finish the fight.
0: Well, I couldn't agree with you more. Congratulations. A nice, quick work. Beautiful performance. Go enjoy that one. Your winner, Joel Alvarez, everyone.